0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso episódio né, que a gente gravou algumas semanas atrás sobre e essa tal ficção especulativa. Eu e a Raquel gravamos né, esse episódio e a gente deu as nossas impressões do que, que a gente acha dessas... Pequena tretinha que existe entre ficção, quem escreve ficção popular, quem fala que escreve ficção científica. Né? E hoje, aqui para me ajudar, eu tenho mais uma vez, né, pela segunda vez aqui no programa, a Cláudia Fusco. Cláudia, muito obrigado pela participação.
1: Oi, tia. oi pessoal, tudo bom? Eu que agradeço o convite, sempre muito feliz de conversar sobre as coisas que eu amo, né, gente? Então, tô feliz demais, tô em casa, já tô à super à vontade. Obrigadão.
0: <risos> é, tá, tá em casa mesmo, Carlos. E... Então, a Gente, vamos lá com o episódio, mas antes fiquem com os nossos recadinhos.
2: meu povo bonitinho, tudo bem com vocês? Aqui é a Morgana eu espero que vocês ainda lembrem de mim eu estou aqui na área de recadinhos do Viva Sci-Fi para dar recadinhos Primeiramente eu gostaria de agradecer em nome de todo mundo do podcast, todas as pessoas que têm compartilhado e ouvido os episódios, o nosso crescimento dos últimos meses nós devemos a vocês, então realmente muito obrigado. Uh, gostaria de lembrar vocês que quem não segue a gente nas redes sociais, por favor siga. É Sci-Fi, tanto no Twitter quanto no Instagram. E fiquem de olho, porque lá vai rolar conteúdo novo, e não só as capas dos podcasts. E uma novidade sobre o nosso Apoia-se: é que ele deve ir ao ar lá por julho, quando o nosso podcast completa um ano. Então, quem puder ajudar, nós vamos garantir algumas recompensas bem interessantes que vocês vão ficar sabendo em breve. Mas muita coisa legal está por vir. E pra finalizar, gostaria de lembrar que o sebo Virtual da Gabriela em a Insólito Livros continua com muita coisa boa de ficção científica e literatura em geral por um preço só. chuchu. O link da Shopee está na descrição do episódio e também o link do Instagram. Entra lá e confere que vale muito a pena. Lembrando que a Gabi envia pra todo o Brasil. Era isso, pessoal. Fiquem agora com o episódio da semana que tá o Show de Chops.
0: Bom, gente, então, essa tal ficção especulativa, acho que, para começar, Cláudio, eu vou colocar uma coisa que eu e a Raquel a gente comentou no último programa, que foi uma frase que o Fábio Fernandes falou para nós numa, num episódio que a gente gravou sobre ficção científica do leste europeu, que, uhum. quando eu fui ouvir, eu, eu, eu não lembrava o que ele tinha falado na gravação, aí eu tava ouvindo esses dias alguns episódios e eu vi que ele falou essa frase que ficou na minha cabeça, que foi o que fez a gente tem a ideia de gravar esse programa, né? Que em certo momento a gente toca no assunto, que são é um especulativos, e o Fábio ele comenta que, que, que. Não é que não existe, né? Mas não em não, um termo como alguns escritores usam, porque no caso toda ficção ela é especulativa, né? Aí eu queria saber de ti, sei lá, ou concordo com o Fábio ou não concordo?
1: <risos> então, eu acho um ótimo ponto de vista. Acho que eu já conversei com ele sobre isso também. Fábio aí, influenciador de opiniões, mas. Eu, eu concordo no sentido de que realmente a, a ficção ela é, é não só especulativa, mas investigativa nesse sentido, né? ela, ela olha para as emoções, para como a, a, a narrativa né, vai, vai é, se desenvolver, florescer, né? então para esse lado, de fato, assim, é, realmente toda a literatura é especulativa, né? Mas já usando aqui as, as forças, né, as palavras de Dona Margaret Atwood, né? a gente combinou antes que e acabar tendo essa, essa benção honrosa, né? Ela, <risos> ela sempre aparece, né? A, a ficção especulativa, de acordo com ela e outros pesquisadores também, né? Ela vai diferenciar ou meio que é, é, abrir um pouco o leque ou guarda-chuva né, de nomes de gêneros né, que já são muito associados a tipos de literaturas. Né? Então, a ficção científica já representa muito um gênero e um modo de contar histórias. A fantasia é a mesma coisa. Então, a ideia de literatura especulativa é, basicamente, agradar prêmio Nobel, tá? Que escreve <risos> fantasia e não quer admitir
0: pronto faz é, é. é bem é bem isso né até a gente gravou também alguns uh, dois episódios também que a gente tem uh, a gente, a, ao invés de fazer um episódio grande a gente tem feito dois episódios em duas partes né? a gente fez dois episódios sobre distopias também Boa. e aí algo que, que acho que também encaixa na ficção especulativa não sei se também tu vai uh, achar que é mais ou menos para essa linha a gente chegou numa conclusão que Normalmente, uh, escritores e escritoras que falam que uh, escrevem distopias e não ficção científica, ou escrevem uhum. uh, especulativa e não ficção científica, são normalmente escritores que se colocam mais como uh, intelectuais, digamos assim. Então, <risos> é, é então, mais para academia, é aquela coisa da alta literatura, assim um, um cânone, digamos assim. Mas a se também concorda mais ou menos por essa linha. Normalmente a gente citou alguns, o próprio. Uh, o Huxley, a própria Margaret também, né? Então a gente acha, a gente chegou nas conclusões que são normalmente alguns escritores mais, não que são mais intelectualizados que os outros que escrevem ficção científica, mas que se colocam mais nessa, digamos, nessa categoria, né?
1: Exato, eu acho que é na verdade quase uma resistência a aceitar a carteirinha de membro de autores de ficção científica, né? Porque é, eu estou dando um curso, né, recentemente, sobre a Margaret Atwood e ela escreve o conto da Aya como uma provocação, né? Ela ela fala que ela é, vai é, olhar para esse recorte distópico, né, narrativo, num momento em que poucas pessoas estavam olhando da forma que ela encarou, né? Com recorte de gênero, com é essa característica bem né de, de ficção científica né mas é, essa essa é muito é muito curiosa mesmo né essa rejeição assim ao termo ficção científica ou fantasia ou até o mais abrangente de todos que é a literatura fantástica né porque é quase como se é, a gente estivesse separando panteões de é. literatura né então é, o que é muito curioso porque é, claro você quer Estar no panteão da distopia, ao lado de George Orwell, né, Huxley e muitos outros autores, né? Ou você quer estar do, do, ao lado do panteão de ficção científica, que tem coisas maravilhosas e também coisas duvidosas, porque sempre teremos, né? Então, é, é, eu acho que é realmente uma divisão de panteão, assim, né? De quem... É, com qual autor você quer ser comparado ou comparada no futuro. E eu entendo, por um lado, é, como talvez a própria, o mercado, a academia e muitos outros espaços literários forcem os autores a certas decisões, né? Eu nunca vou esquecer, na minha vida, da, da, da treta da Úrsula Le Guin, né? Deve vir aqui falar sobre ela da outra vez, né? com o Kazui Shiguro, essa mulher de mais de 80 anos de idade forçando um homem adulto a falar que escreveu fantasia. E é um... agora
0: escreveu a ficção científica também, né? Agora
1: escreveu a ficção científica, com robôs, é, e já tinha escrito antes, né?
0: agora dele no Brasil, né? O, o Clara e eu, é... a Clara é uma inteligência artificial.
1: Exato, começa numa loja de robôs, gente, assim.
0: é. o cara é Nobel,
1: né? E o cara é Nobel, né? E ele é Nobel, ele ganhou no ano que ele publicou, se não me engano, o Gigante Enterrado, uma obra de fantasia evidente, né, é, mesmo o Não Me Abandone Jamais, é uma história de ficção científica que merece todos os louros mesmo, é uma história fabulosa sobre várias coisas que eu não vou contar, porque senão é spoiler, né, mas, é, então, é um autor já mergulhado nesse assunto, que claramente gosta dessa literatura, mas, por ganhar por ganhar prêmios importantes, por ganhar é, prestígio, acaba muitas vezes fugindo, né? Da, rejeitando a carteirinha de autor de ficção científica e leva uma lambada da Ursula Le Guin. Né? Só isso, né? Só isso. Que é vencedora né, do National Book Award também. Assim, um dos maiores prêmios de literatura do mundo. Né? Então, é um. Por é um, isso que eu falo em panteões mesmo, né? São, são é, é, forças literárias muito grandes ali que a gente está discutindo e que tem medo, talvez, de uma classificação, de uma comparação que não, não faça jus né, a esse glamour do entorno de falar de literatura especulativa e coisas assim. E
0: até né? a gente comentou também. Né? No, no primeiro episódio, para quem for, na parte 1, um, né, para quem ouviu, vai lembrar que que talvez a gente chegou também nessa conclusão que hoje em dia o talvez já não esteja tão forte assim essa essa separação, né? A gente até comentou, se eu não me engano, da, da revista Ignota, né, que ela é uhum. ela, ela tá como no, no slogan, lá, digamos, revista de, de ficção especulativa, mas obviamente vários escritores identificados com ficção científica, né?
1: Então, uhum. talvez
0: essa suposta treta que já tem existido, talvez hoje já, já seja algo que não, uh, não tá mais nesse nível, né? É algo que é... Uh, é a coisa do mercado editorial, como tu falou, né? Tipo, ah, se são é ficção especulativa, a gente diz que escreve ficção especulativa, se for científica, a gente escreve científica. Eu não sei se tu como se tem essa mudança eu acho que talvez nesses grandes nomes, nesses panteões ainda tenha essa, essa rixazinha.
1: Eu acho que... <risos> tadinha da Úrsula, mas eu acho que muita coisa foi embora com ela. Tadinha. E é, digo isso é, é, até num um relativo, entre muitas aspas, bom sentido, porque ela sempre foi essa grande defensora né, das... Uhum. Da, da, de se reconhecer como autor de gênero né? isso é, foi muito importante para ela né? eu acho que como legado esses anos de brigas e discussões ela realmente foi uma dessas pessoas que participou tão ativamente disso que conseguiu diluir um pouco mesmo dessas rixas né? eu tenho percebido isso não só com literatura especulativa versus literatura fantástica ou fantasia ou ficção científica né? é, mas também com alta e baixa fantasia é, ficção científica hard e soft né? A gente parece estar se resolvendo com o fato de que é, algumas dessas obras elas só são fantásticas, né? elas só são maravilhosas, não importa em quantas caixinhas você queira agrupar, até porque caixinhas também são identidades, né? isso é muito importante para núcleos tão de nicho quanto o, o, o núcleo de literatura fantástica, né? É, quando você vai nessas convenções grandonas, que tem um monte de gente né, se declarando autor disso e daquilo, faz muito sentido que essa pessoa defenda bandeiras para meio que fincar ali, né? Um, um, o espaço dela, o construir algo dela, né, é, isso rolou muito, por exemplo, uns anos atrás, com a ideia de Hope Punk, por exemplo, né, que é esse subgênero, né, ai meu Deus, que é a esperança subversiva, e quando a gente vai olhar muito da fantasia que já foi escrita, se encaixa nesse subgênero, né mas ele cria uma bandeira, né? ele cria uma voz ali para olhar para livros a partir de uma perspectiva específica, né, é, tem muita gente fazendo isso agora, né, nos últimos anos já também, com o Dark Academia, né, que é uhum. esse suspense, que pode ou não ser mágico e que se passa em espaços de, né, da, da literatura e tal, e da, é, do ambiente acadêmico. Então, nossa, de repente a gente ressignificou um monte de coisas, né, Para uhum. se encaixar na essa bandeira, né? E bandeiras são importantes, elas são relevantes, né? Mas elas dão um sentido de identidade, mas, mas a gente tem que lembrar de vez em quando que nós estamos todos aqui gostando das mesmas coisas, né, gente? E
0: a, a grosso modo, assim, então, se a gente fosse falar uh existe ficção especulativa né, dessa maneira como esses escritores colocam? Existe alguma característica, digamos, que dá para a gente separar da ficção científica ou realmente uh, são uh, elementos de ficção científica com outra, outra forma de
1: falar, talvez? É, eu diria que é, é, um, é um segundo nome, talvez, para a literatura fantástica. Né? É, é o mesmo guarda-chuva que acolhe praticamente as mesmas narrativas que é, tem até essências muito parecidas, né? A, a descrição uma das descrições mais populares de ficção científica é a do Dark Savin, né? Que fala sobre o estranhamento cognitivo né? E o que é especulação se não é estranhar o mundo no seu entorno e pensar sobre ele, né? Tipo é a mesma coisa, né gente? Então eu acho de verdade que é, é quase como preferir chamar, sei lá, é... Eu tô pensando em alguém que tem dois nomes, assim, sabe, mas é... Eu tô pensando em alguém, assim, alguém que tem um nome e um apelido muito famosos, assim. Ah, a Lady Gaga faz muito isso, né? Ah, verdade, aham.
0: Uhum. Ela...
1: ela cria vários nomes e personas que, no fundo, são sempre ela, né? O Fernando Pessoa criou várias personas, vários, e no fundo era sempre a mesma o mesmo autor, né? Essências diferentes, às vezes, recortes diferentes, mas tá tudo ali, né, gente?
0: E a, tu, tu que a, a distopia acho que entra nesse mesmo a questão também, ou ela também, eu acho que ela vai ter uma diferença um pouco maior, talvez?
1: Eu acho que ela é um pouquinho diferente mesmo, porque Sim. nem Toda ficção científica é, pessimista né, vai ser uma distopia. Ela costuma ter limitações mais evidentes, mais claras, especialmente em relação a tempo dentro da narrativa, espaço, liberdade de expressão. Né? Então, nem, nem todo mundo horrível de ficção científica é igual. Né? É, tanto que, por exemplo, Star Wars... Ele vai falar sobre tirania e tudo mais, né? Mas ele não ama é uma distopia. Não é uma obra que vai abordar é, o, o, o sofrimento, né? Enfim, as condições de vida dessa sociedade que é completamente regida pela, por, né? pelo... pelo por essas limitações sociais, culturais, etc. Né? O que a gente vê é muito a movimentação política, né? o, a, o, a troca de mãos do poder, né? e uma resistência super enorme, super organizada, batendo nesse, né? nesse império. Né? Mas isso é diferente da distopia. Né? A distopia, em geral, ela tem um herói solitário, ou então, mais recentemente um grupinho né, de, de pessoas da resistência que vai tentar, enfim, é, quebrar né, os, é, as diretrizes desse mundo e a gente vai ver esse mundo muito cristalizado ao nosso redor, né? Ele vai estar tá muito... É, a gente vai entender as engrenagens desse mundo. Né? Então, eu acho que a distopia, ela é tá até um pouquinho diferente mesmo, mas ela não deixa de ser assustadora, nem de fazer parte da ficção científica.
0: E né? eu vou entrar um pouco lá na questão da distopia, porque claro, é um, lógico é assunto que a gente conversa, fala bastante aqui. Nos nossos dois ah, episódios, é. a gente fez um, um episódio bem explicativo do que é a distopia, principais... Uh, questões, faz obras, né? E a gente fez um outro episódio depois, que é a parte 2, que é um, um caráter mais político, né? Das distopias em que a gente, uh, bons esquerdistas que somos, <risos> <risos> uh, fazemos a, algumas críticas à distopia, né? Por, uh, por exemplo, as clássicas, até o próprio 1984 e Admirável Mundo Novo, né? E a gente até falou que nós uh, perdemos todos uh, os ouvintes, os amantes desses, dessas duas obras <risos> um pouco, por causa de algumas críticas que a gente, a gente acaba tendo, e não sei, queria ver se também vocês concordam um pouco com elas também, né? Claro, que tu acha, mais ou menos, uhum. que essas grandes, esses, principalmente essas duas, né, 1604 e Mundo Novo elas são colocadas, às vezes, como uma representação de governos totalitários, normalmente, né, ligada à maioria de governos de esquerda, Mas o próprio 1984, o né, Orwell faz mais isso, né? Uhum. E, e a gente acaba achando que uh, as distopias, às vezes, acabam mais uh, mostrando uma realidade capitalista, no caso do mundo capitalista hoje, do que uhum. até as, as próprias, os próprios regimes totalitários que que eles são englobados, né, quando a União Soviética, por exemplo, o principal fator, né? Mas é isso só se, se tem esse entendimento se eles estão realmente colocados ali. Até a Raquel traz um dado que o 1984 foi divulgado pela CIA e tal em alguns países, né, como uma como uma própria propaganda, né, contra a União Soviética. Né, que tem ali muitas questões de sobre direitos humanos, de tortura, de abuso de poder que também em regimes capitalistas em grandes na nos países centrais do capitalismo, digamos, né?
1: Uhum. Olha, que pergunta boa. <risos> é, eu sou... É, Fanzoca de 1974, não consigo disfarçar, eu sou, eu sou mesmo, não vou deixar de ouvir vocês, vocês são maravilhosos.
0: É, a gente até comenta, né? a gente fala que uma hora que, não tem como tu negar o poder literário dessa obra, né? Porque é, ele, 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 é perfe... ele é muito bem, que bom, o George Orwell ele escreveu tudo a vida toda, né? Então, Exato. o valor literário da obra dele é indiscutível, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é escrever uma história, né?
1: Exatamente, né, e, e é a obra-prima dele mesmo, assim, claro que ele escreveu muito antes, escreveu muita não-ficção, que não, assim, não, não teria 1984 sem o World antes, né, mas eu digo isso por Porque, porque é, eu me permiti gostar de novo de 1984, é também por ter lido biografias dele recentemente, né? E ter visto muito das engrenagens desse pensamento, assim, né? O Orwell, ele, ele passa mesmo por algo, pelo menos da minha perspectiva, que pode estar bastante equivocada, e temos mais o que discutir mesmo, né? É, de, de, ele, ele passou pela, pela, pela questão de é, ok, coloquei essa arte no mundo e ela pode ser usada para qualquer coisa né? para uhum. qualquer agenda, basicamente né? então, naturalmente vai haver é, o discurso da direita que vai falar olha aqui, isso aqui é o regime soviético escrito, é, esses são os horrores que podem acontecer, olha o Orwell avisando a gente para não deixar isso acontecer, né? Mas o Orwell, ele tinha preocupações muito contemporâneas do tempo dele, não exatamente, não perfeitamente sobre, é, e exclusivamente sobre né, a União Soviética, mas sobre o futuro da Inglaterra e a relação da Inglaterra com o socialismo, né? É o que parecia para ele é, um pouco extremo naquele momento. Né? Ele tinha muitas dúvidas do que estava por vir, né? por isso que ele escreve também. Né? Então, eu dou o benefício da dúvida, <risos> no sentido de que é, existem mesmo muitas camadas de discussão possíveis dentro de qualquer espectro né? é, político. Né? Então, ele deu as, as notinhas dele ali, ele falou que algumas coisas são, são tenebrosas, né? independente do do, do viés ali, né, é, mas acho que eu concordo também com vocês no sentido de uma idealização capitalista um pouco em alguns, em alguns trechos, né, em alguns momentos, e, e vale dizer, né, o Orwell, ele está longe de ser perfeito, mesmo dentro de 1984, a gente vê muita, é, um, um subtexto muito forte de antissemitismo Sim. que ele carrega ao longo da literatura dele toda, algo que é assustador de, de enxergar, assim, né, é. Então, existem mesmo questões, assim, que eu acho que valem o debate, mas eu sou muito vendida, é. infelizmente, <risos> <E>, <risos> é eu li recentemente, né, para um grupo de, de clube de leitura, assim, uhum. e eu... é muito espantoso, né, reler num momento de crise é. declarada, assim, né, muito, caramba, isso aqui tem muitos anos, muitas décadas e tá tudo aqui, né
0: exatamente. Então acho que ó para a gente fechar, então acho que a gente chegou numa, numa conclusão <risos> que a função especulativa ela existe, mas ela é a científica também. <risos>
1: exatamente. Exatamente, <risos> né? gente acho que tá tudo bem, pode chamar do, do que quiser. Eu acho que é, a, a, a Margaret é tudo, né? Ela, É nossa, nossa querida, ela é muito querida, gente. Eu amo ela demais também. Ela ela vai defender Realmente com unhas e dentes, assim, né? Ela vai falar que existe um tipo muito específico de fantasia que se escreve com dragões, que se escreve com é, mitologias, que é algo que encanta ela mesmo, né? E que ela nunca soube escrever. Então, esse tipo de coisa, ela bota na caixinha de fantasia. Tem uma entrevista maravilhosa dela, em que ela fala até, puxa a sardinha para Ursula Leguim. Ela fala, ah, se você quer ler sobre dragões, leia a né São os melhores dragões que tem por aí. Mas, é ela se coloca numa outra caixinha que ela chama de especulativa, que é, são esses exercícios mentais sobre as, é, as, a, a, a estrutura mesmo da sociedade, né que aí ela vai agrupar em outros lugares, em outros tipos de literatura, né que inclusive ela faz. Então, no fim das contas, gente, fiquem à vontade, <risos> só, só não pode bater no amiguinho, não pode puxar cabelo, <risos> De resto, fode tudo, sabe? Tá Só tá não valendo.
0: faz feio, né? Também. Então, para quiser aproveitar uns minutinhos, né? quiser fazer o teu jabá novamente, tá com os cursos novos, né? Tu comentou do curso da Margaret, se quiser falar, não sei se o pessoal ainda consegue escrever, se ele tá uh, ah com aulas gravadas, como que é, pode ficar bem à vontade.
1: Opa, vamos lá então, temos Jabá. Bar... <risos> Bom, é, sobre escrever, tô, tô tímida tô, Confesso, tem uns, uns prazos aí que minha gente me cobra <risos> Gabi, beijo <risos> mas, mas de cursos tem pelo menos dois vindo aí Inclusive contando um pouquinho com exclusividade Sim, mas é, mês que vem é, Não, na verdade, esse mês, finalzinho desse mês Vai ter curso sobre vilãs lá no Miss Então é um curso dedicado à maldade <risos> ser, É muito divertido é a minha segunda edição desse curso no MIS, a primeira fez, foi muito legal, teve mais de 70 pessoas, então rendeu muito, assim, e em junho, mês do meu aniversário, ganhei o presente do MIS também, de ministrar meu curso apaixonado, assim, que eu já queria fazer há um tempinho, só sobre Wandavision. Então a gente vai falar sobre tudo, a gente vai dissecar as benditas as runas, vai falar sobre a vanda, vai falar sobre a visão, sobre os estereótipos, arquétipos associados à bruxa, então vai ser muito legal também, gente, e convido todo mundo para dar uma olhada lá no Museu da Imagem e do Som. <risos>
0: Ah, legal, a gente vai pegar os links, vamos colocar eles aqui. Quando tiver eles também, ela pode mandar pra gente que a gente. Opa! também. Pode deixar, pode deixar. Mais, uma vez, mais uma vez, obrigado pela, pela participação e sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente tá te chamando também.
1: É, muito obrigada, tia. Eu que agradeço, foi muito bom. A gente, eu rio muito porque eu me divirto muito com esse assunto. Só queria deixar isso claro, ah, assim. Mas... Porque é muito gostoso falar do que a gente gosta, né? É um brigadão mesmo, viu? Um beijão.
0: E então gente, é isso, nós vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do programa compartilhem com, com o pessoal e marquem a gente se vocês gostaram até a semana que vem e lembrem-se assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam
2: sci-fi